0: Hey, ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a este espacio inverso. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en el repaso de un nuevo tema. Espero que hayan tenido una semana más que bendecida. Y en esta ocasión, nuevamente compartiendo espacio con mi eterna co-host, <risa> Geraldine. ¿Cómo estás?
1: Emocionada por la lección de hoy, lección número 7. Vamos a hablar un poquito de política, pero para entender eh, justamente cómo fue que se instauró el gobierno del pueblo de Israel. Y si hoy es válido hablar de teocracia, explicar de pronto un poquito el concepto, si eso sigue vigente, ¿no? Y cuál es la posición que debemos defender ahora.
0: Oigan, esos temas cada vez se ponen mejores, ¿no? Sí. Y, y está perfecto hablar de esto, nos encanta, estos temas y, y un poquito más picosos. Y aprendemos mucho. Yo Excelente.
1: aprendí y creo que en, en muchas partes como que el cerebro literal te, te explota, como ya todo tiene sentido.
0: Claro. De hecho, es útil conocer esos términos porque, por ejemplo, muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando dirán, ¿pero qué es teocracia? <risa> ¿Sabes? Y wow. durante el repaso puede surgir esa, esa, esas dudas. Uh -huh. Pero bueno, en esa semana, semana 7, ya llevamos bastante del estudio de este trimestre. Sí, eh, ya, ya la mitad. Claro. Se titula Comprender la Teocracia. Vamos a partir de una buena base Explicando qué es la teocracia uh -huh. ¿Te parece bien? Y esa, esa explicación la vemos y la encontramos También en la lección, me permito leérselas Dice que es una forma de gobierno En la que todos los asuntos de los hombres Ya sean temporales o espirituales Civiles o religiosos Están unidos bajo el control de Dios Así es Básicamente es un sistema de gobierno en Donde la autoridad la emite Dios, Dios. mismo y, ya. y está aprobada por el uh -huh. estándar del cielo ¿sí? es. Y precisamente la lección la lección, eh, la, la primerita, la del sábado, se titula Teocracias de Manufactura Humana. Entonces ya vamos a dar que el primer vistazo que tenemos es, si, 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 ten, si partimos de la base de que la teocracia es un sistema de gobierno aprobado desde el cielo, cuando nos dicen que hay teocracias de manufactura humana, ya tenemos que alertarnos.
1: Sí, y como veníamos viendo en lecciones eh, pasadas, como que desde un punto para acá en la historia el hombre se ha empeñado en volver a juntar iglesia-estado para tener como un único poder y que el poder religioso también gobierne la parte civil. Eh, justamente lo mismo, en las lecciones pasadas nos hemos dado cuenta porque porque esto no es una buena idea, pero hoy particularmente vamos a hablar, a ver, por qué ese gobierno que se instauró en el pueblo de Israel en un principio, en el que era Dios el rey, el soberano, y no había esta división iglesia-estado, eh, porque de, de un momento para acá en la historia, vamos a ver en qué momentos es que eso pasa, y porque Dios dice ya esa alianza no les conviene y. Eh, pues hay que esperar hasta que Jesús vuelva a instaurar su, su reino ahora sí celestial y eterno.
0: Así es. Mira que la primera historia o el primer vistazo que nos da de los antecedentes es un, un tal Juan Calvino. <ríe> Yo quiero un que tal, nos cuentes un tal. la historia de ese tal Juan, Juan Calvino.
1: Calvino. Lo, lo menciona un poquito el libro de El Conflicto de los Siglos y narra la historia cuando él era muy joven. Él ve a una persona que está siendo como eh, azotada por su fe y él dice como... Eh, en ese momento en el que esa persona estaba a punto de morir, sabemos que antes la, la forma en la que morían no, no era sí, o sea, uh -huh. no era como súper tranqui, sino eh, quemados, eh, o sea, eran difíciles. Y digamos que él tuvo la, eh, la imagen que él vio, fue casi la misma imagen de Esteban. Y era, estaba a punto de morir, cualquier otra persona hubiera estado, no sé, sufriendo, clamando, llorando no sé, pero esta persona no, esta persona estaba tranquila y tenía una fe viva. Entonces él dice, aquí algo, algo debe estar pasando y, y cuál es esa fe que tiene esa persona que aún en sus últimos momentos de agonía y de sufrimiento, pues está tan tranquilo. Entonces empieza eh, a estudiar la palabra de Dios y como que entiende la salvación por fe y no por obras, digamos que se apega a esta enseñanza. El tiempo pasa y cuando empieza la persecución religiosa, muchos de los perseguidos llegan a Ginebra, porque digamos que es un eh, lugar neutral en donde eh, la persecución cesa y dejan a cada uno de ellos pues continuar con su eh, religión, con sus creencias, digamos que libremente. Esto ya años después y justamente aquí en, en Ginebra, y esto de hecho va a pasar en los últimos tiempos, ese lugar que se, que se dijo pues que era eh, libre para que tú profesaras la fe que tú querías, pues se vuelve eh, en contra de las personas que están de alguna manera como Juan Calvino, sube al poder y él hace esta mezcla de Estado-Iglesia en donde casi que coarta a las demás personas para que, tengan, para que crean lo mismo que él cree En esta situación llega otra persona El nombre creo que es Miguel Sebertus Creo Severtus, que lo dice sí. la lección Y digamos que le pasa lo mismo que le pasó al Juan Calvino de chiquito que es, está profesando porque específicamente no, no compartía la creencia de la Trinidad Ni tampoco el bautismo infantil Y Juan Calvino dice como, no, o sea, eso está mal Y de una vez lo manda a matar Y digamos que el perseguido se convierte en, en perseguidor Justamente por esta unión de iglesia-estado En donde casi que eh, estaba oprimiendo a las mismas personas Que habían salido perseguidas de otros lugares Y pues... No es el único momento, sino que en distintos momentos de la historia nos damos cuenta que cuando se junta el poder de iglesia y Estado, pues nada bueno pasa.
0: Oigan, y qué práctico de pronto traerlo a colación, y es lo que me estás indicando. Eh, ya vemos que esa unión no pega bien, uh -huh. ¿sí? no hay buenos resultados. Y vamos a ver que a través de la historia de la iglesia vamos a ver muchos escenarios en donde esta unión eh, pasa o sea, es real, y tenemos unas consecuencias sumamente dañinas para lo que es la fe, para lo que es los creyentes. Así es. Y no es la primera vez que va a acontecer. De hecho, eh, antes, ya lo habíamos relatado, posteriormente también vamos a tener un estudio sobre eso, y se ve muy reflejado en, si no, tiene buenas, si no tiene buenos resultados, ¿por qué se siguen empecinando en que siga pasando? ¿Tú qué crees, más o
1: menos? Pues digamos que es, es, una, es una forma... <risa> Y, y alguna de las lecciones de la semana lo decía, una teocracia artificial uh -huh. en donde yo eh, me designo eh, la representante de Dios aquí en la tierra y por eso es como que tiene que volver a haber teocracia y yo mando y lo que yo diga se hace y todos están bajo mi yugo. Entonces, obvio, es, es un engaño de Satanás y parte de eso será el resultado del, del tiempo del fin, básicamente, y de la persecución que sufra el pueblo remanente, eh, pero, digamos que se esclarece, y el estudio de esta semana se esclarece mucho porque Dios está en contra de eso. Porque si lo viéramos desde un punto de vista como completamente, no sé, sano, inocente, uno diría, pues bien, ¿no? O sea, que Dios reine, que lo que Él diga sea ley uh -huh. y que el que vaya en contra de la ley, pues tenga consecuencias. O sea, no tendría que haber na nada de malo. Así es. Pero... Eh, el objetivo de lo que estudiamos en esta semana es darnos cuenta por qué no y si Dios no, no no va a instaurar o no está de acuerdo con otra teocracia terrenal, pues entonces Dios en donde reina, o sea, entendamos un poquito como, como ese enredo.
0: Sí, ven que útil, útil entender que Dios en su momento si tuvo eh, esos, esas dignas personas de ejecutar... Eh, pues esa labor de guiar al pueblo, ¿cierto? Uh -huh. De gobernarlo. Y precisamente, cuando vamos avanzando en el estudio, qué práctico es ver cómo ese poder se va sucediendo. Es Así decir, hay es. muchas personas que lo van recibiendo. Para uh -huh. una época, Dios coloca a esta persona, después luego de que esa persona fallece, coloca a otra, tratando, ¿no? Yo, yo lo considero como el tiempo de gracia de Dios de hombre. Les estoy dando una persona que los <risas> va a guiar en esta teocracia, porque más que una palabra es un estilo de gobierno, uh -huh. más que una palabra es un estilo de vida en donde... Dios está tratando de que en este mundo pecaminoso en el que estamos haya un modelo de gobierno que le sea apto a la persona eh, seguir para acercarlo un poco más al cielo. Entonces vemos que Dios envía a, a estas personas, los capacita, uh -huh. los prepara y los pone en los puestos de liderazgo y ni aún así.
1: Sí, o sea, y, y yo creo que para entender un poquito esto, devolvámonos a cómo era en el, en el pueblo de Israel, que fue el momento en donde realmente uh -huh. hubo teocracia, teocracia. Y era, Dios era el que mandaba y el que regía Un punto importante era que Dios se comunicaba directamente con su pueblo Específicamente con Moisés, lo sabemos, lo leemos en el Pentateuco Y algo que me llamó la atención es, o oh, bueno, de pronto no había quedado en cuenta Las leyes del Pentateuco que se mencionan ahí Son leyes que tienen validez No solamente como en la parte religiosa, por decirlo de alguna forma Sino tenían poder civil Así Porque es. no había esta distinción. Entonces nos damos cuenta que, que digamos, por hoy por cometer pecado, a ti no te van a echar a la cárcel, o depende qué tipo de pecado cometas, ¿no? Pero en el tiempo de, de Israel sí era así, o sea, infracción de la ley inmediatamente lleva a un castigo civil. Entonces ahí es como se evidencia perfectamente el, el mundo con un gobierno eh, gobernado, valga la redundancia, por Dios, ¿sí? O sea, completamente teocrático. De igual manera los levitas tenían este poder civil y religioso Que hoy no tienes, como hoy nosotros, no sé Es decir que el presidente de cada uno de nuestros países También tiene poder religioso, que pues eso no pasa En el tiempo del fin va a suceder, pero ajá, no nos adelantemos a los hechos Y así era cómo funcionaba el pueblo de Israel ¿Qué pasa después? El pueblo pide un rey y a quien envían a
0: David. <risa> yo, yo te iba a decir a Saúl,
1: <risa> pero a Sa obviamente. Exacto, obviamente, ¿no? o sea, sí. Saúl es como eh, el asterisco en, en la historia, como. Como
0: al que tenían que poner, pero no, <risa> no, no tuvo que estar. <risa>
1: Entonces, pero sí. Sí, pone a David y algo que decía la lección que yo lo resalté es: Dios lo pone como extensión de su trono en el cielo.
0: Esa frase yo te decía antes de empezar: <risa> Dios mío, qué poderosa es la oración.
1: Entonces nos damos cuenta que. Aunque, pues, David, un ser humano pecaminoso, no era un, no, no era el trono de David, sino era el trono de Dios. Entonces, de alguna forma seguía eh, sucediéndose, decías tú, este gobierno celestial.
0: Y mira que yo quisiera como acentuar un, un asunto, y es que el hecho de que Dios haya puesto personas aptas, sí, según su, su, su nivel de gobierno, para que guiara a su pueblo en la tierra. Eso no quiere decir que ese pueblo no iba a tener dificultades o no se iba a equivocar en el camino. Ajá. Es decir, la teocracia no nos evita uh -huh. equivocarnos en, en el sistema de gobierno, sino que más bien nos prevé un sistema en donde dice yo ya sé que usted se va a equivocar en eso. Uh -huh. Venga y aquí como que nuestro sistema le va a ayudar para que podamos salir de, ese, de esa situación. Entonces práctico pensar que, mira, es lo que tú acabas de leer sobre David, que era una extensión, a mí me pareció... Espectacular, porque cuando uno ve el reino de David, o su poder en la tierra, si bien era dignatario de Dios, o sea, uh -huh. literalmente Dios estaba a gusto con la persona que estaba ejerciendo su voluntad en esta tierra, esa teocracia, David, equi David se equivocó, ah, así es. David pecó. Uh -huh. Entonces, eso nunca hizo cambiar de parecer a Dios, porque en medio de su cosmovisión política, porque estamos hablando de un escenario teocrático, un escenario político de uh -huh. gobierno, en su cosmovisión política, Dios dijo... Así tiene que ser. Así es. Así va a suceder. Y está perfecto porque en medio de la equivocación del liderazgo del pueblo, yo voy a seguir estando ahí.
1: Y durante mucho tiempo Dios siguió estando ahí. Nos damos cuenta que algunos hijos de David hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, algunos muchos más hicieron lo malo.
0: <risa> Usualmente. Ante <¿no? risa> los ojos de
1: Dios. Entonces digamos que se volvieron en sucesores un poquito desleales, pero llega un punto en el que eh, la profecía de Jeremías de Jerusalén va a ser sitiada, va a ser destruida y el trono va a ser derrocado. Entonces, ese es el momento en el que Dios definitivamente quita, digamos que, su gobierno de, de esta tierra. Con, con esa profecía, la, la, la palabra de Dios lo dice, Babilonia arrebata la corona, sabemos qué es lo que pasa después, a Babilonia se la quita Medo-Persia, Medo-Persia-Grecia, y finalmente llegamos a los romanos, que era bajo el poder que estaba el pueblo judío cuando Jesús vuelve, eh, o cuando Jesús nace en esa tierra. Entonces, hasta ahí, en ese momento, Dios estuvo, digamos que, respaldando el trono de David, pero es en ese momento en el que Babilonia llega a los sitios cuando Dios dice, no más, esto se acaba. Y la lección enfatizaba en algo y es, se derroca rotundamente y permanentemente. Y digamos que no va a volver a permanecer de esta manera un gobierno de Dios en la tierra. Estamos hablando en el entorno terrenal. Y
0: ahora veamos el parámetro. La lección literal se titula Comisión. Comisión, Ajá. cuando se comisiona algo es porque yo te doy la potestad Yo te comisiono para que me representes en una diligencia Así es. Eso quiere decir que yo te doy autoridad a ti uh -huh. Cuando Dios deja de comisionar a personas Eso quiere decir que hasta ahí llegó ya. la autorización por parte del cielo
1: Así es. Y está
0: bien de hecho, porque sí tuvo que llegar el punto En el que se les tenía que quitar esa autoridad Por cuanto ya no representaban el parámetro celestial uh -huh. Ya no representaban la norma del cielo Así es. Entonces Dios tenía que cubrirse en ese sentido. Y no darles más autoridad. Y por eso es que estaba charlando eh, de forma inicial en el sentido de que cualquier persona que se crea con la autoridad en este momento está en un error. Así es. Porque Dios desde ese momento no comisionó absolutamente a nadie más, sino a Cristo uh -huh. para ejercer el poder del cielo. Nadie más. Nadie ha tenido la comisión del cielo luego de Cristo.
1: Hoy en día cualquiera que lo diga podríamos estar hablando de un hereje, la, uh -huh. la lección lo decía, y es porque no es posible, o sea, no hay respaldo de Dios a través de su palabra, y Dios es fiel y no se contradice, donde dice iglesia y Estado no vuelven a estar juntos. Pero hay un punto importante que alguien puede levantar la mano y decir, bueno, por ejemplo, en 2 Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, Dios le asegura, no una ni dos, sino tres, tres veces a David específicamente que su reino sería restablecido y su trono duraría por siempre.
0: Bueno ahí diríamos y esa disonancia qué pasó ahí.
1: Exacto. <risa> o sea, me estás hablando de que yo me voy a poner los zapatos de David, ¿no? Sí. Me estás hablando de que mi reino va, va a ser eterno, pero nos damos cuenta como Dios se aleja ya de la descendencia. Y dice que llega a Babilonia, eh, destruye absolutamente todo sitio, entonces uno es como ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y nuevamente, Dios es fiel y no se contradice. Entonces, algo tiene que haber en todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Llega eh, no solamente Jeremías, también Isaías, y en la profecía del Mesías, bueno, no solamente ellos, también cuando el Ezequiel. ángel uh -huh. le habla a María acerca de, de Jesús, en, en varias partes se relata que él va a ser el rey, por siempre que se trata de un trono o de un reinado eterno. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que se empieza la palabra a hablar de un reinado eterno, por un lado, con el Mesías, y tenemos esta, esta, esta profecía que se le había dado a David, que tu reino va a ser eterno, pero como que, sí, Hay, algo tiene que pasar en la mitad que todavía no estamos viendo.
0: Yo me imagino a David, <ríe> a ver, pero Dios... <ríe> Difícil entenderte, ¿no? Porque imagínate, me está viendo una cosa, pero en los hechos va a pasar otra cosa. Es como, bueno, ¿qué hago?
1: Y muy seguramente nosotros hoy no nos habíamos percatado. sentado a analizar uh -huh. la, la, el desarrollo de los sucesos porque nosotros no tenemos una fe ciega, sino como pasó todo. Dios es un Dios de orden. Todo tiene un, un, un objetivo y todo va de acuerdo al plan de Dios. Es, Entonces, ¿qué es lo que falta ahí en la mitad de la historia? Apocalipsis 4 y 5. Nos detallan que Jesús es coronado en el cielo una vez Él asciende. Y una imagen muy linda que, que nos decía la lección de esta semana. Jesús es el único que puede ser a la vez padre de David, pero también hijo y sucesor de David. Quiero que lo expliques en tus palabras, para, porque de pronto alguien diga como, ¿qué? No entiendo nada.
0: A ver. Cristo mismo se identifica... Como el Padre, porque naturalmente vemos en el versículo, eh, capítulo 22, verso 16, donde dice: Yo soy el retoño que desciende de David, soy la estrella brillante de la mañana.
1: Mm -hmm.
0: Cuando nosotros vemos la historia, sabemos, identificamos que, Je que Jesús es descendiente de David.
1: Del linaje de ¿sí? David.
0: Pero también se proclama, y ahí está hilando, hilando muy finito, uh -huh. en decir, cuando él se proclama eh, Rey, uh -huh. Cristo en el cielo, lo que está es perpetuando ese mismo linaje. Así es. Entonces, imagínate, es como toda una ecuación así súper compleja en donde Dios ya lo tenía previsto y Cristo dice: yo soy tu padre, pero también soy tu hijo y es por eso que se perpetúa porque es el principio, pero también es el fin.
1: Así es. Es todo cual. en la historia.
0: Entonces, claro, yo me imagino a David se le abren los ojitos, se le comienzan a brillarle porque ya claro, puede entender el, ese punto exacto. en donde no solamente cuenta con la aprobación del cielo, sino que literalmente el ministerio que está llevando David es el mismo ministerio que Cristo estaba llevando en la tierra.
1: Y tal cual, entonces digamos que Jesús se encarga de llevar el trono de David al cielo y tiene todo el sentido del mundo que Dios hoy diga, no me vayas a instaurar otro gobierno terrenal, algo más en la tierra, porque es que ya hay uno que se instauró en el cielo, cuando Jesús subió Así y en es. este momento está reinando. ¿Y por qué se cumple justo la profecía de David? Pues porque hace parte de la simiente o del linaje. Entonces ahí como que todo encaja, las piezas de, del, del rompecabezas, como que ya nos se hace sentido. Y es la razón por la que aún... Y, no sé, hoy se levante alguna persona que tenga las mejores intenciones para juntar iglesias y Estado, porque entonces así todos viviríamos en un mundo feliz y, mejor dicho, el paraíso. ¡No! No va a pasar.
0: <ríe> Exacto. Y mira que si le metemos un atenuante a esa ecuación difícil, uh -huh. que ya logramos desenredar un poquito, para que la podamos entender... Uh -huh. Tiene todo el sentido del mundo entonces que los discípulos dijeran: Uy, claro, se va a levantar el rey de reyes, el Mesías, y entonces va a tener su gobierno eterno. Era totalmente entonces entendible claro. que lo que los discípulos querían era: Hombre, maestro, uh -huh. vaya y usted tome ese reino y usted sea nuestro rey, dirija este mundo como se debe dirigir.
1: Porque era la profecía que Exacto. ellos conocían, que el Mesías iba, iba a venir y iba a instalar un reino para siempre. Entonces ellos dijeron: Claro, vamos a volver a cómo era antes de que llegara Babilonia, no sé qué, y pues que en ese momento el poder lo tenía Roma. Pero lo que ellos no lograban entender, y por eso mi, mi palabra del trimestre es contracultural, porque Jesús <risas> fue contracultural, al, en, en todas sus enseñanzas y en todas sus predicaciones, la gente no entendía por qué él estaba diciendo algo que era completamente contrario a lo que, a ellos les habían enseñado los escribas, los fariseos, de cómo eran las profecías y de qué era lo que ellos debían esperar.
0: O lo que ellos querían, imagínate que También. Tú, tú tuvieras, eh, no sé, tu maestro, y a tu maestro le peguen, a tu maestro lo ofeten, a tu maestro lo humillen, a tu maestro lo, lo desacrediten en público, uh -huh. y pues que tu maestro diga como... Sí sumiso, humilde. O sea, ¿cómo
1: crees tú que esa persona va a ser el rey?
0: Exacto. Entonces, yo creería que la concepción que ellos tenían de su próximo rey, del uh -huh. Mesías venidero, era ese señor fuerte, con voz gruesa, que iba a liderar al pueblo, que iba a reinar eternamente. Cuando se encuentra una persona sumamente humilde, sumamente sencilla, dada a las personas, uh -huh. con cero ínfulas de, de, de poder, más allá del que ah, Dios sí. le había dado en esa potestad, ellos... El choque cultural que tuvieron que tener en, en, entre lo que tenían concebido y la realidad que estaban experimentando, les debió romper la mente.
1: Y por eso la, la mayoría de los discípulos entienden el ministerio de Jesús, una vez Jesús ya ha resucitado y ya no está con ellos. Hasta ese momento es como, les hace clic y es como, ya entiendo por qué Jesús vino y entendieron cuáles fueron las enseñanzas y también el, la misión que Él les dio y que les encomendó y entendieron... El rey, su reinado no es de este mundo, entonces, ¿por qué vamos a fijar los ojos hoy nosotros en, en conversaciones triviales, en ese tiempo en quién es hoy el César o mañana, en este tiempo en quién es hoy el presidente o no, cuando en realidad hay algo más importante que esta vida finita aquí en este mundo por, de pronto, la carrera que debemos todos ganar para llegar al cielo, entonces... Jesús se convierte en este rey incomprendido que, que muchas personas no pudieron de pronto entender cuando lo escuchaban a él y que sus discípulos en su momento y nosotros ahora somos esos descendientes que debemos proclamar, digamos que en este momento claro nosotros no estamos viviendo en el reino, porque ya sería pues el paraíso, sino debemos trabajar porque Jesús vuelva y lo instaure. Y es en ese momento cuando vamos a volver a la teocracia del principio, en donde Dios va a vivir con nosotros, en donde va a haber un único poder, viviremos con Él. Y de pronto hoy cuando uno habla gobierno, poder, uno piensa como en opresión, porque tristemente es lo que mm -hmm. conocemos. Pero muy seguramente en el tiempo del fin cuando íbamos con Él, ni siquiera habrá necesidad. O sea, la ley, como era en un principio, será una delicia para nosotros. Entonces será ese momento en el que podamos descansar y en el que, digamos, verdaderamente Dios es un Dios fiel y cumplió su promesa y su reino va a ser un reinado por siempre.
0: Para este presente, a mí me gusta pensar que la naturaleza de la comisión, de ese poder, es que Jesús lo cambia todo. Amén. Jesús lo cambia todo. Y por eso es que cuando nosotros vivimos una vida en este mundo con tanto pesar, con tanto pecado, con tanta oscuridad, pensar en que vivimos por Cristo lo cambia todo. Genuinamente lo cambia. No solamente por palabrería, no, 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 no por simpleza, uh -huh. no para eh, homologar el mensaje, para simplificarlo. No. Genuinamente Jesús lo cambia todo porque cuando nosotros nos enfocamos eso le dice el pastor Bullón. ¿Cuáles son las circunstancias? Las circunstancias cambian cuando tú ves arriba. Porque cuando tú ves el mundo, claro, tu realidad es pecado, destrucción, homicidios, violaciones, sí. eh, terremotos, tempestades. Cuando tú ves al cielo, tu realidad cambia porque lo único que ves es a Cristo, Ay, a Dios. También. Tus circunstancias cambian cuando pones y entiendes que todo lo que ocurre en este mundo, Dios tiene el control y Dios, Dios significa todo lo que está pasando, es por eso que entiende tu dolor, que entiende lo que estás pasando, que entiende tu felicidad, y Jesús cambia tu vida cuando tú te acercas a Él.
1: Así es, para, para concluir este punto, como de esta división, ya entendimos porque no, no vuelve a haber teocracia, pero entonces, ¿cuál debe ser mi relación con el gobierno o el poder civil, uh -huh. si ya entendí que están separados? Y un punto muy importante para que nos vayamos es Jeremías 27, versículos del 5 al 8, en el que Dios ordena explícitamente a su pueblo que se sometiera a la autoridad de Babilonia y al gobierno de Nabucodonosor. O sea, uno dice, pues raro, ¿no? Dios, diciéndome que me someta a Babilonia. No, o sea, a Babilonia, imagínate. Exactamente, es como que uno pensaría, pues no, no, no tiene sentido. Pero siempre y cuando... El, el gobierno civil bajo el que yo estoy regida no vaya en contra de mi fe, mi devoción y mi obediencia a Dios. Dios me dice, tú te riges bajo ese gobierno porque a eso es que estamos mandados.
0: Y es lo que le ha permitido.
1: Exactamente. Entonces, a menos de que, de que esa línea se cruce, como, hizo, como dijo Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que Qué es verdad. de Dios. Separados y así hasta que Jesús vuelva. Amén.
0: ¿Qué invitación le quieres hacer a los jóvenes o a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en esta ocasión?
1: Yo creo que este, este mensaje, uno, nos enseña o nos reafirma la idea de que Dios es fiel. Dios no se contradice desde Génesis hasta Apocalipsis. Su palabra es verdadera y todo encaja y tiene sentido. Si de pronto algo no nos encaja es porque no hemos estudiado lo suficiente. <risa> Así es. Pero sin duda alguna Dios no, nos da la luz. Y lo tercero es nos da esperanza. Yo sé que todos quisiéramos vivir o tenemos esa imagen de cómo sería de pronto Dios en medio de Adán y Eva en un principio. Y sería maravilloso hoy, ya en ese momento, tenerlo. Pero todavía no ha llegado la hora. Entonces, el llamado más bien es a que nosotros como jóvenes trabajemos en cumplir la gran comisión que Él nos dejó para que podamos, ojalá, ser la última generación en esta tierra y ser quienes permanezcamos en pie cuando Él decida volver.
0: Amén. A mí me encanta traer a colación siempre ese mensaje y es, para hoy en día se necesitan hombres y mujeres que sean tan leales al deber como lo es la brújula al polo. Así es. Me encanta pensar que hay personas que todavía tienen la devoción a Dios y en algún punto van a tener la aprobación del cielo para ejecutar el plan de Dios en este mundo. Así que sigamos esforzándonos muchachos, sigamos siéndoles fieles a Dios porque la recompensa no la vamos a ver en este momento, pero nuestra recompensa está guardada en el cielo. Con esta conclusión nos quedamos y esperamos que haya sido de su agrado este espacio Inverso. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como Unión Colombiana del Sur, Home Media Call y actualmente como Inverso Podcast. Síganos, compartan nuestro contenido y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.
1: Chao.